0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Przechodzimy sobie do kolejnej części dziejów apostolskich i będzie to taki też kolejny etap, taki możemy powiedzieć moment pewnego zatrzymania się weryfikacji Kościoła wobec tego wszystkiego, co się dzieje. To intensywne działanie ducha, no... Momentami jest tak intensywne, że, że człowiek się zastanawia o co w tym wszystkim chodzi, do czego to prowadzi. Potrzebuje właśnie zatrzymania, zastanowienia się, refleksji i właśnie dziś jeszcze następnym i następnym razem będziemy przyglądać się, co Kościół robi w takich sytuacjach, kiedy po prostu są pewne dylematy, pytania, nie wiadomo co zrobić, co się właściwie dzieje i którą drogą pójść. Czyli taka kolejna lekcja wspólnego poszukiwania woli Bożej w Kościele. A zanim właśnie przejdziemy do naszego tekstu, Oddajmy ten czas Panu, prosząc, aby to Słowo było dla nas żywe, skuteczne, aby On sam nam je otwierał. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci cały ten dzisiejszy dzień, wszystko to, co dzisiaj wydarzyło się, co przeżyliśmy. Oddajemy to w Twoje ręce, całe nasze zmęczenie, nasz smutek i radość. Wszystko to, co nam towarzyszyło i co jest z nami jeszcze w naszych myślach i w naszym sercu. Prosimy Cię, aby to słowo było dla nas owocne, aby było spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Pierwsza podróż misyjna dobiegła końca, chociaż jeszcze w, te, w takim bloku związanym z tą podróżą jesteśmy. Teraz nastąpi to, co nazywamy bardzo tak na wyrost i już takim językiem późniejszym, kościelnym Sobór Jerozolimski. I to jest Piętnasty rozdział dziejów apostolskich. Mamy tutaj różne propozycje podziału też tego tekstu. Dziś zastanowimy się właśnie, zobaczymy, na czym. Polegał problem i problem był związany z poganami w Kościele, czyli cała ta nasza demografia, czy czy, 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 jak to możemy jeszcze nazwać, jakieś napięcie powoduje właśnie już ta nierówność, że pomału za chwileczkę chrześcijan będzie więcej niż judeochrześcijan. Taka jest właśnie tutaj tendencja z i trzeba sobie zadać pytanie, co w związku z tym. Jeszcze dalej, następnym razem będziemy sobie mówić o przepisach żywieniowych, o to, co może tak praktycznie stanowiło jakiś problem pogodzenia Żydów i pogan. Natomiast kolejne spotkanie to będzie właśnie już rozwiązanie próba rozwiązania tego problemu, chociaż też jak czytamy sobie dzieje apostolskie integralnie z listami Pawła, no to możemy zobaczyć. Zobaczymy, że ten problem, o którym dzisiaj będziemy mówić o jego genezie, o jego wyrazie, no to on również pojawiał się i w innych miejscach. Więc przypominamy też to, co już było. Pierwsza podróż misyjna, Cypr, potem rejs w kierunku Azji Mniejszej, a tam Perge, Antiochia Pizydyjska, Inconium, Listra, Derbe. I z powrotem w drugą stronę. I Podczas tych właśnie nawiedzeń apostołów, gdzie, jak pamiętamy, pierwsze skrzypce zaczyna grać Paweł. On się staje takim przywódcą tejże wyprawy. Mamy liczne znaki działania Ducha Świętego, nawrócenia zarówno spośród Żydów, bo jest obecność w synagogach, tam gdzie one były, jak i Greków. Jest potwierdzenie mocy głoszonego słowa cudami i znakami, zwłaszcza tutaj na pierwszy plan. W tejże podróży wybija się to, o czym mówiliśmy też niedawno, a mianowicie uzdrowienie przez Pawła Poganina z Listry, człowieka choromego. To, co tak bardzo mocno nam również przypominało, uzdrowienie choromego przy bramie pięknej w świątyni jerozolimskiej. Więc tutaj to słuchanie słowa, ta pewna dyspozycja serca otworzyła tego człowieka, zarówno na wiarę, jak i na uzdrowienie. I wszystkie te wspaniałe, cudowne działania, tak bardzo pozytywne, one z jednej strony rodzą zachwyt i podziw części ludzi, ale też rodzą zazdrość, zamieszki, napięcia, prześladowania, wypędzenie, zmuszenie do ucieczki, czy w końcu nawet też prześladowanie cielesne, fizyczne. Tak możemy powiedzieć, tak byśmy to określili naruszenie integralności cielesnej. Chodzi tutaj właśnie o ukamienowanie Pawła w listrze, tam gdzie apostołowie... Bardzo też taka ważna scena. Zostali uznani za bogów pogańskich. Tam za chwilę zostali prawie, że pozbawieni życia. Więc to też była taka wielka szkoła dla apostołów. Nie szukania ludzkiego poklasku, ale opierania się całkowicie na, na duchu, na tym, gdzie Pan ich prowadzi. I powrót do macierzystej wspólnoty, która ich wysłała do Antiochi Syryjskiej i świadectwo, wobec tejże wspólnoty, o tym, co Pan zdziałał. I to ciągle się będzie nam tutaj powtarzać, właśnie to wyrażenie też tak bardzo ważne, że apostołowie mówią, to Pan zdziałał przez nas. Owszem, my jesteśmy tymi współpracownikami, narzędziami Bożego działania, ale to działa On. To On może zarówno uzdrowić człowieka chorego, jak i, co jest rzeczą o wiele trudniejszą, otworzyć serce człowieka na wiarę żeby uwierzył, żeby właśnie ten paraliż duchowy został usunięty, zniwelowany. Czy ślepota duchowa, czy paraliż, czy jakakolwiek choroba. Bo te wszystkie uzdrowienia, o tym też nam mówią już Ewangelie i potem Ewangelie są kontynuowane w dziejach apostolskich, bo cały czas sobie to powtarzamy, że Kościół kontynuuje misję Jezusa. To, co czynił Jezus, to czyni Kościół, a Jezus mówił, większe czyny uczynicie, bo ja idę do Ojca. Czyli będzie większy rozmach. Jezus się bardzo ograniczył w tym swoim głoszeniu. I są to właśnie dzieła samego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który działa w mocy Ducha Świętego i przez to objawia miłość Ojca. I pomimo tak cudownego doświadczenia, dlaczego też ono jest cudowne? Ponieważ pokazuje, że to działa Bóg nie tylko przez te przejawy mocy, ale również przez to, że w całej tej trudnej sytuacji właśnie odrzucenia częściowego zamieszek, konfliktów, sporów, podziałów, już powiemy to wprost, bicia, apostołowie nie tracą wiary i tej jedności z Panem i tego przeświadczenia, że się wypełnia Boży Plan. To jest też niesamowity cud. I to, że mamy wiarę, że dzisiaj dzięki łasce Pana wytrwaliśmy w wierze, pomimo może wielu przeciwności, to jest wielki znak działania Ducha Świętego. Ale pojawiają się problemy i zaraz zobaczymy też jakiego rodzaju. Tutaj jeszcze, zanim za chwilę przejdziemy sobie do naszego tekstu, zobaczmy, jak bardzo zmienia nam się rzeczywistość, jak ona w pewnym sensie też ewoluuje, jak Duch Święty wprowadza pewne nowości stopniowo, bo taki pierwszy etap w dziejach apostolskich, taki możemy powiedzieć, to jest też taki cykl związany bardzo mocno z Piotrem, gdzie on tutaj gra pierwsze skrzypce, to jest oczywiście ta, to jego przywództwo w kościele, zesłanie ducha, ewangelizacja Jerozolimy, jak pamiętamy i tutaj właśnie o opłotków początkowo i po śmierci Szczepana następuje prześladowanie w kościele i uczniowie wychodzą gdzieś w okolice, ale przy okazji ewangelizacji Żydów właśnie dokonują się te przedziwne rzeczy, że nagle pojawiają się obcy. I początkowo, możemy sobie tak to wyszczególnić, ci obcy, to nie byli tacy jeszcze bardzo obcy, bo to byli tak, po pierwsze, to byli Żydzi helenistyczni, czyli Żydzi jednak, ale wychowani w innej kulturze. Już się pojawiają w tym czasie, kiedy mówimy o szczepanie. I potem też są ci bojący się Boga, szukający Boga jedynego. Tacy czciciele Boga, pobożni ludzie. I tutaj możemy do nich zaliczyć, Etiopa chociażby, no czytał Izajasza przecież, pamiętamy na wozie, nic tam prawie z tego nie rozumiał, ale czytał. Jeździł do Jerozolimy na pielgrzymki, no prawie tak jak my, nie? I i Korneliusz, w prawdzie też Rzymianin, ale człowiek szukający Boga, szukający prawdy. Więc ludzie wprawdzie obcy, ale już mający jakieś przygotowanie, jakiś punkt zaczepienia. Natomiast to, co się zaczyna od pierwszej podróży misyjnej i tutaj ważne, żeby widzieć tę różnicę, to jest fakt, że rozpoczyna się ta misja ad gentes, czyli do narodów, gdzie owszem, tutaj widzimy tą mieszankę, że są Żydzi helenistyczni, że są właśnie ci bojący się Boga, przychodzący sympatycy synagogi i oni chętnie też się tutaj przyłączają ale mamy tutaj już począwszy od prokonsula Sergiusza Pawła na Cyprze, ten pierwszy owoc spektakularny nawrócenia Pawła, jego ten syn, od którego on wziął imię, jak pamiętamy, to swoje nowe i potem dalej poganie Azji Mniejszej. Tacy poganie... no Prawdziwi, byśmy powiedzieli, czyli tacy, którzy nawet nie słyszeli o Bogu, może jedynym wcale, którzy wszystko jakoś odbierają, każdą jakąś niezwykłą rzecz, czy znak, czy cud w odniesieniu do Bożków Pogańskich, Bożków Greckich i Rzymskich, czy może jeszcze jakichś tam lokalnych, chociaż też pamiętamy, że praktycznie no bo to, to Azja Mniejsza to nie są jeszcze wyspy greckie, no ale jednak wszystkie te tereny zostały bardzo mocno schelenizowane od czasów Aleksandra Macedońskiego, który już tam promował bardzo mocno kulturę grecką i, i religię i sztukę i naukę i język i wszystko, co potem jeszcze było nieustannie wzmacniane i, i, i o ile Żydzi się bardzo mocno opierali tej helenizacji, o tyle ludy innego pokroju no przyjmowały, mieli swoje właśnie jakieś bożki pogańskie, które były potem zidentyfikowane właśnie z typowym panteonem Olimpu, czyli bogami greckimi i ich rzymskimi później odpowiednikami. No i to, to są teraz tacy ludzie, którzy ani nic może nie słyszeli o po pierwsze o Bogu prawdziwym, o jakimś przymierzu z Abrahamem, z Mojżeszem, jakieś prawo, jakieś przykazania, Jakieś w ogóle tutaj zwyczaje żydowskie? To nie są są sympatycy, to nie są prozelici. Oni są zupełnie tutaj tacy nieświadomi niczego. Spróbujmy wyczuć ten problem, jaki się pojawia. No i jak my tu teraz z nimi? No właśnie, jak? I, i, I zobaczmy, co się właśnie dzieje. Jak Duch prowadzi? Najpierw jest misja, charyzmat, coś się zadzieje, a potem Kościół nad tym reflektuje. I co my mamy teraz z tym zrobić? Jak my mamy na to odpowiedzieć? Jak my mamy zrozumieć te fakty, które się dokonały? Zobaczmy, że od samego początku w Kościele to jest. Jakaś wspólnotowa, wspólna refleksja nad pewnymi wydarzeniami, dzisiejszym językiem, powiemy znakami czasu. i Teraz co my mamy z tym zrobić? Bo dzieje się zupełnie inaczej. Więc jeszcze bardziej szczegółowo rozbijając ten tekst, to zobaczymy sobie najpierw, jakie są tutaj elementy tego konfliktu, bardzo zresztą też mocnego. I, i potem to odniesienie do Jerozolimy, mowa Piotra. Dziś właśnie te trzy elementy sobie zobaczymy. Później przyjrzymy się mowie Jakubia, rozwiązaniu problemu i powrotowi do Antiochii Z dziejów apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli się nie poddacie obrzezaniu, według zwyczaju mojżeszowego nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Lecz powstali niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli. Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzeć tę sprawę. Po dłuższym roztrząsaniu powstał Piotr i przemówił do nich. Wiecie bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na szyje uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród Pogan. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Więc mamy w pamięci właśnie to, co było ostatnio, a zatem powrót apostołów z wyprawy misyjnej, opowieści o nawróceniu pogan, o tych wszystkich dziełach Pana dokonanych w Duchu Świętym przez Barnaba i Pawła. Barnabę i Pawła, to jak bardzo nie cieszyli się z tego powodu, że Pan otworzył poganą bramę wiary i pojawiają się jacyś tajemniczy przybysze z Judei. I to nie jest taka rzecz nieważna. To są z, bracia z Judei, więc no, już tam nie wiemy, czy z samej Jerozolimy, być może tak. Więc wydaje się, że ktoś taki bardziej obeznany, właśnie z pobliżu kościoła matki, tego najważniejszego miejsca do tej pory i zaczynają głosić swoje nauki właśnie w Antiochii. Już z późniejszego kontekstu, prawie z zakończenia całego tego sporu zostanie to wyraźnie powiedziane, że byli to ludzie, którzy działali bez upoważnienia apostołów. I zobaczcie, moi drodzy, to jest częsta sprawa, która się dzieje przez całe wieki w Kościele, że tak jak powiemy, są czasami tacy bardziej gorliwi niż papież. I chcą coś tu po swojemu działać. I tak jest faktycznie od samego początku, bez upoważnienia nauczają. I właśnie wbrew temu, co wspólnota z Antiochii usłyszała z ust Barnaby i Pawła. Czyli mamy, mamy, co? mamy takie dwie sytuacje, że są pewne działania, są pewne znaki, Bóg okazuje swoją moc, wspólnota to odkrywa, przygląda się temu i się cieszy i nagle ktoś przychodzi, kto to wszystko neguje. Tak moglibyśmy to najprościej powiedzieć. I my możemy sobie to czytać razem z, z listem świętego Pawła do Galatów, bo on się tam odnosi do tych sytuacji i w 2.4 nazywa właśnie takich braci fałszywymi braćmi. I... Paweł to komentuje tak, a było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Więc właśnie tego rodzaju stwierdzenie. Więc czego dotyczy właśnie to nieupoważnione nauczanie przybyszów z Judei? Otóż ich narracja dotyczy konieczności stania się najpierw Żydem, aby stać się chrześcijaninem, czyli po prostu wejścia na drogę prozelityzmu. Dla nich taka właśnie droga była słuszna i jedyna możliwa. I wcześniej właśnie tego rodzaju praktyka była, bo właśnie, bo Kościół szedł do pogan, ale tak bardziej tych, którzy byli zgromadzeni wokół synagogi czy gdzieś mieli kontakt przynajmniej jakoś z Żydami. Coś już słyszeli, coś już wiedzieli, może już nawet zaczynali praktykować. Tutaj jest taki bardzo ostry wymóg, bo no przecież nie wszyscy ci bojący się Boga już byli prozelitami. To, to się dokonywało właśnie, mężczyzna musiał zarówno wyznać wiarę, znaczy początkowo jeżeli wyznawał w ogóle wiarę w obce bóstwa, musiał się wyrzec tych obcych bóstw, wyznać wiarę, w Boga jedynego i mężczyzna musiał poddać się obrzezaniu. Taki był wymóg stania się Żydem, tak religijnie. Kobieta wyznawała wiarę, też było obmycie rytualne w mykwie, no i stawała się Żydówką. Oczywiście trzeba było przyjąć wszystkie zwyczaje, przepisy żydowskie, uczestniczyć właśnie w synagodze, uczestniczyć do kiedy była świątynia w kulcie jerozolimskim, tak jak to było możliwe oczywiście, w zależności od odległości od Jerozolimy. Więc tutaj pojawia się tego rodzaju nacisk. Macie najpierw stać się Żydami, a dopiero później z tego punktu możecie otworzyć się na, no właśnie, na, na dar Jezusa Chrystusa. No i rodzi się to pytanie, czy nie wystarczy ten dar Jezusa Chrystusa. Dla niektórych nie jest to jeszcze, zobaczmy, wcale takie czytelne, jak to zrobić. Bo Jezus był Żydem, bo Jezus był obrzezany, bo Jezus no, żył w całej tej kulturze. Jeżeli jesteśmy Jezusowi, może taka była właśnie ta, ten sposób myślenia tychże braci Judaizujących, no to powinniście też tak samo wejść na tę drogę. Aby to wszystko jakoś razem się, razem się trzymało. No i te, to obrzezanie nas oczywiście bardzo mocno odnosi do Abrahama. My wiemy, że Abraham jest Ojcem wszystkich Żydów. Oczywiście Żydzi się bardzo tym szczycą, że w tym wymiarze etnicznym oni od niego pochodzą przez Izaaka, ale tutaj przede wszystkim chodzi o tę drogę wiary. Abraham jest ojcem wiary narodu wybranego. Także każdy Izraelita, Żyd powinien iść przykładem Abrahama ojca wiary i też tak Bogu wierzyć. No Co ciekawe, właśnie ta, to wiara Abrahama Ona była przecież pierwsza niż późniejszy ten akt obrzezania, o którym czytamy kiedy? W rozdziale 17 Księgi Rodzaju. Najpierw Abraham, jeszcze początkowo Abraham uwierzył Bogu, poszedł za słowem, potem kolejny raz uwierzył i Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość i dopiero w dalszym ciągu później pojawia się właśnie ten akt obrzezania, który dla Żydów stał się tak niesamowicie ważny. To jeszcze się mocniej usystematyzowało w związku z Mojżeszem, bo właśnie tutaj chodzi o zachowanie prawa Mojżesza. I właśnie Mojżesz podaje przepis i konieczność, jeżeli ktoś chce być przyłączony do wspólnoty Izraela i i to jest przy okazji obchodzenia Paschy, to jest dwunasty rozdział Księgi Wyjścia, Mojżesz mówi tak, jeżeli cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich męskich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać paschy. To jest właśnie ten tutaj wymóg, którego się trzymali Żydzi. Owszem, możecie wejść do naszej wspólnoty, ale musicie spełnić tego rodzaju warunki. O, takie bardzo, bardzo konieczne. Więc Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. I problem tutaj jest bardzo duży, Mamy takie dwa terminy opisujące to, co się tam zadziało, bo to były spory i, i użyty tutaj termin no nam spory może tak się tak kojarzą z czymś takim, z jakimś tam takim różnicą zdań, natomiast chodzi wręcz o takie, taką sytuację, które prowadzą do pewnych zamieszek, bardzo ostrych. To słowo no, pojawia nam się w Ewangelii i u Łukasza, i u innych ewangelistów w odniesieniu do Barabasza. To, czyli chodzi wręcz o takie zamieszki, jakiś tumult. Jakiś, no, no właśnie, wśród takich zamieszek Barabasz popełnił zabójstwo i został uwięziony, jak pamiętamy. Więc, więc nie chodzi tutaj o jakieś delikatne, no ja uważam inaczej, ale no, tam było ostro. Tam był ostry spór i kłótnia, wydaje się y- y- bardzo mocno emocjonalna, y- f- wzburzająca całą wspólnotę bardzo mocno. No, no i y- y- kłótnie i spory. I oni zaczynają roztrząsać, zaczynają dyskutować, pewnie się w jakiś sposób też, te, też i kłócić właśnie, debatować na ten temat. więc i, I widzą, że nie potrafią tego problemu rozwiązać, bo każdy ma swoją rację. No i co wtedy trzeba zrobić w Kościele? Trzeba się odnieść wyżej, do instancji wyższej. właśnie Wtedy Kościół Matka to jest Kościół w Jerozolimie, i, I tutaj wspólnota ma wysłać Pawła i Barnabę właśnie jako świadków, którzy przedstawią dokładnie od swojej strony, co Bóg przez nich uczynił, co się dokonało, jaka to jest sytuacja z tymi poganami, jak to w ogóle, jak to w ogóle wygląda. Nie? więc no Jest to ciekawy obraz. Oczywiście my cały czas musimy pamiętać, że dzieje apostolskie są pisane pewnie w latach 80 więc zawsze mogą się pojawić jakieś kalki już łukaszowe z tego czasu. Natomiast to są lata czterdzieste. Więc też się rodzi pytanie, czy już wtedy ta hierarchia, ta struktura już była właśnie w taki sposób ustanowiona. Niemniej jednak no, samo odniesienie jest na pewno bardzo, bardzo ważne. W liście do Galatów Paweł mówi wprost o wizycie w Jerozolimie razem z Barnabą i jeszcze Tytusem. I faktycznie dzieje nam mówią o Paweł Barnaba i jeszcze kilku spośród właśnie wspólnoty, ale nie wiemy w stu procentach, czy na pewno w Galatów 2 chodzi właśnie o to konkretne wydarzenie, bo my wiemy, że sporów z judaizującymi w życiu Pawła było wiele. I one non-stop się pojawiały, więc nie, nie mamy całej pewności, ale na pewno jak czytamy list do Galatów, to widać bardzo wyraźnie w ogóle Pawła odniesienie do tej rzeczywistości i jego argumentację. Więc można sobie ją też tutaj przytoczyć. Zresztą też zaraz zobaczymy, co Paweł mówi na ten temat. Wysłani przez kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu Pogan. I to jest taka właśnie droga dość konkretna, 350 kilometrów z Antiochii do Jerozolimy i już sama wędrówka stanowi swoiste świadectwo, bo po drodze są przecież już kościoły. Są już wcześniej utworzone wspólnoty. Tak jak pamiętamy to zadanie misyjne, które daje Jezus Kościołowi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Oni teraz tak wracając do Jerozolimy, do tego centrum wydarzenia paschalnego, tam, gdzie się narodził Kościół, gdzie są jego korzenie, mogą też cieszyć się owocami wcześniejszej ewangelizacji i nawiedzić właśnie wspólnoty wcześniej utworzone. Fenicja, Samaria, no Fenicja to jest oczywiście wybrzeże i Samaria to były też miejsca ewangelizowane, jak pamiętamy, przez Filipa, tego z grupy siedmiu, który zewangelizował Samarię Rozdział ósmy Dziejów Apostolskich. Potem Piotr z Janem musieli to autoryzować, bo to był no właśnie znów kolejny taki, kolejna nowość, że Samaria. No ci tacy no niby z nami spokrewnieni, ale tacy trochę heretycy. No to trzeba to wszystko jakoś tu dopatrzeć. Tam jeszcze był ten magik, jak pamiętamy który chciał kupować Ducha Świętego, więc to wszystko gdzieś też musiało być właściwie rozeznane. Później Filip też ewangelizował, po tym całym wydarzeniu z Etiopem, ewangelizował wybrzeże. Dotarł aż do Cezarei, też zostało to powiedziane pewnie jeszcze dalej, na północ, także ewangelizował wybrzeże i tam tam były kościoły, i tam były wspólnoty. i i bracia i siostry w tych wspólnotach, kiedy apostołowie przybywali, dowiadywali się, proszę bardzo. I Duch Święty działa jeszcze dalej, nie zatrzymuje się w swoim działaniu. I zobaczmy, to jest bardzo ważne, bo wspólnoty przeżywały radość z tego powodu. to jest też pewien taki znak, my to nazywamy też w Kościele sensus fidei, jakiś zmysł wiary ludu Bożego, Ci chrześcijanie wiernie trzymający się Chrystusa, mieszkający poza Jerozolimą w różnych miejscach w Palestynie, oni już właśnie odkrywają, cieszą się, widzą Pan działa, to umacnia ich wiarę i są też jakimś potwierdzeniem. Ta ta ich reakcja, ta ich radość jest tym ogromnym potwierdzeniem również dla Pawła i Barnaby. No Oczywiście właśnie, to nie byli jeszcze poganie, tak stricte, tak jak ci z Listry i okolic. Ale oni już byli, możemy powiedzieć, tacy mniej restrykcyjni, nie byli restrykcyjni, tak jak bracia Juda izujący, bardzo mocno przywiązani do litery prawa, więc dla nich to stanowiło też właśnie ogromną radość. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Czyli jest właśnie w Jerozolimie kościół, który przyjmuje. Tu są wymienieni apostołowie starsi, czyli ci, którzy byli jakimiś też autorytetami. W kościele apostołowie, czyli dwunastu też usłyszymy o obecności Jakuba, usłyszymy o Piotrze. To wiadomo, że dwunastu to była ta najwyższa instacja, chociaż wiemy, że już dwunastu wszystkich nie ma, bo już brat Jana Jakub już wcześniej został ścięty, wtedy kiedy Piotr został uwięziony również we wcześniejszych rozdziałach, ale cały czas właśnie mamy odniesienie do tych apostołów posłanych przez Jezusa, kolegium. Tak? Czyli ci posłani Oni są tutaj takim szczególnym punktem odniesienia, a Paweł z Barnabą zdają relacje, dają świadectwo o tym, co się wydarzyło, co dokonali, a raczej co Bóg dokonał przez nich. Lecz powstali niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów i oświadczyli, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. No i dochodzi tutaj właśnie do konfrontacji dwóch stron. Bo mamy z jednej strony apostołów Pawła i Barnabę, którzy dają świadectwo, o tym, co się wydarzyło z poganami, ale z drugiej strony mamy właśnie, bardzo ciekawa rzecz, stronnictwo faryzeuszów. Dosłownie właśnie jakiś taki odłam, grupa, czyli chodzi o to, że mamy oprócz Szawła również innych faryzeuszów, którzy stali się chrześcijanami. Możemy sobie przypomnieć, jak już w piątym rozdziale wielki uczony Mistrz Gamaliel, faryzeusz, on zastanawiał się właśnie nad istotą, nad pochodzeniem tejże drogi, tejże nauki. Zawiał pytanie, czy czasami chrześcijanie nie są od Boga? Bo jeżeli są od Boga, moi drodzy, to może się okazać, że walczycie z Bogiem. Więc wśród faryzeuszów byli ludzie myślący i okazuje się, że wielu spośród nich, zresztą tak doktrynalnie faryzeuszom było nawet dość blisko do, właśnie do chrześcijaństwa, chociażby wiara w zmartwychwstanie. Potem, jak pamiętamy, raczej saduceuszom było bardzo trudno przyjąć nauczanie i Jezusa, a później też i apostołów, i Pawła samego, natomiast faryzeusze, owszem, no jak najbardziej. No właśnie, ale czy to nawrócenie było całkowite? Czy oni całkowicie otworzyli się na dar Jezusa Chrystusa? Zobaczmy, to jest pewien proces. I czasami jak jest człowiek, uwaga, tu mówię rzecz bardzo taką trudną, bardzo pobożny, ale tak po swojemu, to może mu być trudno, naprawdę trudno, Zostawić wszystko i przyjąć łaskę Pana tak, jak On ją daje. To jest bardzo trudna rzecz. Czasami się mówi, że najtrudniej nawrócić się tym najpobożniejszym ludziom. Bo mają już swoje. I wiedzą najlepiej. I są najpobożniejsi. No bo zobaczmy, tak samo było w Ewangelii. Jak byli celnicy, grzesznicy, prostytutki, no to było jasne. Jesteśmy po prostu tutaj już do niczego. Robimy źle, wiemy, że robimy źle. Nawet Jezus nie powinien nawet na nas zwrócić uwagi, no bo jesteśmy tak wielkimi grzesznikami i oni są tak świadomi z tego grzechu, że się nawracają. A jak było z faryzeuszami? No ciężko. Nie wszyscy byli nikodemami którzy by chcieli rozmawiać, debatować z Jezusem, szukać prawdy, mieć jakąś właśnie tą przestrzeń jeszcze taką stawiającą pytania, taką trochę też kwestionującą siebie. To jest ogromnie potrzebne człowiekowi wierzącemu. Najgorzej jak właśnie już wejdzie w pewien schemat, ja już wszystko wiem, ja już Pana Boga poznałem, nikt mi już nie będzie mówił i koniec. I jest zamknięcie się na pewnym schemacie i jeszcze wszystkim będziemy mówić, że tak być powinno. Czyli zobaczmy, to jest bardzo rzecz niebezpieczna, bo się niweluje działanie łaski Bożej Ducha Świętego, który przekracza różnego rodzaju nasze ludzkie uwarunkowania. Duch Święty zawsze gdzieś działa dalej. Za chwilę zobaczymy, że sam Piotr przyzna się do tego, że on też przeszedł taką drogę. właśnie, może Piotrowi było łatwiej, bo on nie był jakimś uczonym w piśmie faryzeuszem, więc na wielu rzeczach się po prostu tak dobrze nie znał, ale też miał pewne opory, bo był był wierzącym Żydem. I też musiał go Duch Święty bardzo porządnie przemielić, przeprowadzić na jakąś drugą stronę, żeby on to wszystko odkrył i poznał. Więc myślę, że to jest właśnie taki element tutaj bardzo ważny i do zastanowienia się właśnie problem, problem taki w cudzysłowie, bo jak to, człowiek pobożny, taki bardzo gorliwy, to sama radość, tak? Ale jest właśnie ta subtelna pokusa, która jest właśnie tak bardzo mocno subtelna, bo można nie zauważyć swojego zamknięcia. Można działać oczywiście z wielkiej gorliwości i myślę, że ci faryzeusze nawróceni Oni działają bardzo gorliwie. Oni chcą dobrze. No ale po swojemu. Zobaczmy, to jest właśnie jeszcze kolejna rzecz. Nie po swojemu. W Kościele nie ma to, co ja chcę. To, co mi się wydaje. Ale czego chce Pan? Bo to On działa. To jest właśnie cała sprawa, o którą warto się kłócić w Kościele. I warto prowadzić spory. Nawet zaciekłe. Nie o jakieś ludzkie rzeczy, rozwiązania, władze, kto ważny, kto mniej ważny, ale właśnie o tą istotę, czego chce Duch Święty. I po czym to można poznać? I jakie daje znaki? Jak to potwierdza? O to się warto kłócić, nawet ostro. I tutaj mamy słowo nam pokazuje właśnie takie wydarzenie, taką sytuację że nie zasypuje się gruszek w popiele. Ale ale jest właśnie to wspólne poszukiwanie i i są wysłuchane obydwie strony. I Paweł z Barnabą, i bracia ze stronnictwa faryzeuszów nawróceni właśnie na na chrześcijaństwo. Więc oni nie negują obecności pogan w kościele, ale mówią, nie, musicie przejść na judaizm. Nie ma innego wyjścia. Najpierw musicie przyjąć wszystkie łaski pierwszego przymierza, żeby potem podążyć za naszym Mesjaszem, Jezusem Chrystusem. Nie? Tak. Więc te, te były bardzo różne stronnictwa w pierwotnym chrześcijaństwie i zwłaszcza właśnie wśród Żydów, wśród chrześcijan, właśnie Żydów, zwłaszcza palestyńskich, którzy przyjęli chrześcijaństwo, oni też o czym mamy też świadectwa w różnych dziełach historycznych. To Eusebiusz Cezarej Cezarei cytuje Hegezypa z II wieku i mówi właśnie o takim stronnictwie, które było nazwane Ebionitami. Oni się rozwijali też mocno w Nazarecie. Dlaczego? Bo oni się uważali w ogóle, właśnie my jesteśmy Żydami, my jesteśmy krewnymi Jezusa. My jesteśmy bardzo ważni w Kościele. Właśnie szukania, czy właśnie on jest Mesjaszem Izraela. Czyli trzeba być, żeby go przyjąć, trzeba być tym Izraelem. Więc Zobaczmy, to nikt tu nie działał w złej wierze. Każdy chciał dobrze. Nie? Tylko no, spór jest na tyle poważny, że trzeba pytać, co chce w takim razie Duch Święty. I tutaj pojawia się takie bardzo mocne wyrażenie. Trzeba, należy. Właśnie taka specjalna grecka forma Dei, która w wielu miejscach Nowego Testamentu ona się nam pojawia wtedy, kiedy jest wyrażona wola Boża. Na przykład właśnie, że Jezus ma... Trzeba mi być w domu Ojca. Trzeba mi głosić również, Jezus mówi, w innych miastach. Czy chociażby właśnie, kiedy Jezus mówi, że trzeba mi pójść do Jerozolimy. Czy... czy Muszę się zatrzymać, Zacheuszu, w twoim domu. Czy musiały się we mnie wypełnić wszystkie pisma? Trzeba się narodzić z wody i z Ducha Świętego. Trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Trzeba, aby Jan się umniejszał, a Jezus wzrastał. Trzeba Jezusowi było przejść przez Samarię. Trzeba, aby przyprowadził inne owce z innej owczarni. Trzeba, aby zmartwychwstał. Mamy bardzo dużo takich wydarzeń, wyrażeń, opinii, słów, gdzie objawia się wola Boga i my czytając te wszystkie słowa, wyrażenia, tak, widzimy, że tak, to to rzeczywiście wola Boża była faktycznie w tym. Niektóre sytuacje były piękne i i radosne, inne tak jak krzyż Jezusa czy różnego rodzaju trudne sytuacje bolały, ale to wszystko... Musiało się wydarzyć, aby wypełniła się wola Boga. I ten sam argument, ten sam sposób wyrażenia się jest tutaj, właśnie w tej wypowiedzi chrześcijańskich faryzeuszów, czy faryzeuszów chrześcijan, jak ich tam już nazwiemy. Więc oni są głęboko przeświadczeni, że to jest wola Boga. I zobaczmy, to jest problem. Bo każdy uważa, że tego chce Bóg. Ja myślę, że dzisiaj w Kościele mamy bardzo dużo podobnych sytuacji. Też tak jest, nie? Dlaczego tak naprawdę chce Bóg? To nie jest tak prosto odkryć, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z wydarzeniami nowymi. Teraz jak na to wszystko zareagować? Jak ją rozpatrzeć? I teraz to jest bardzo głębokie pytanie w ogóle o tożsamość chrześcijan i... Im większy jest problem, tym głębszych dotyka rzeczywistości. To nie jest jakaś rzecz błaha z tym obrzezaniem i z tym prawem mojżeszowym. Bo to dotyczy kwestii tożsamości chrześcijan. Kim zasadniczo są chrześcijanie? Czy to jest właśnie jedno z ugrupowań w łonie judaizmu, bo tak oni powstali? I to był ten punkt startowy, To była grupa, Jezus był nauczycielem żydowskim i to była grupa wewnątrz judaizmu. No i teraz tak, czy tak ma być dalej? No jeżeli tak ma być dalej, jeżeli taka jest tożsamość, no to należy ich obrzezać i i zobowiązać do przestrzegania całej tory. A jeżeli nie, to kim jesteśmy? To jest ogromne pytanie o tożsamość. Kim właściwie jesteśmy? Kim jest Jezus Chrystus w takim razie? Czy jest tylko Mesjaszem Izraela? Zobaczmy, nie było wtedy poza księgami Starego Testamentu nic. Nie było żadnego nauczania, żadnego katechizmu, żadnej teologii, nic. Byli ludzie, którzy debatują, rozmawiają, otwierają się na ducha i nawet się bardzo ostro kłócą o to wszystko. Było bardzo trudne. My jesteśmy w o wiele łatwiejszej sytuacji, bo mamy 2000 lat tradycji, tak? oprócz tego, że mamy Pismo Święte. I, i wiele podobnych wydarzeń, jak, jak tego rodzaju problemy rozwiązywać. W liście do Galatów Paweł mówi tak, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zobaczmy, to mówi faryzeusz, żarliwy faryzeusz. Więc Chrystus na nic się wam nie przyda. Także ta wypowiedź Pawła jest zapisana w liście do Galatów bardzo, bardzo, bardzo mocna. Po dłuższym roztrząsaniu powstał Piotr i przemówił do nich. O, właśnie. Jest jedna strona, mówi, druga strona mówi, musi zabrać głos instancja wyższa, czyli Piotr. To jest też bardzo ciekawe, że Piotr już tutaj jest przedstawiony jako właśnie ten człowiek odpowiedzialny, który ma umacniać braci w wierze. To, co Jezus mu podczas ostatniej wieczerzy już tak bardzo wyraźnie zlecił. I oczywiście Święty Łukasz pisze dzieje apostolskie. Już sobie mówiliśmy o tym na wzór dzieł, greckich, z człowiekiem bardzo wykształconym, więc mowę Piotra również komponuje po grecku na wzór przemów, retorów rzymskich, greckich i rzymskich i mamy właśnie tutaj wstęp, narrację, argumentację i zakończenie, więc co jest na początku. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i Uwierzy. Więc jest taki bezpośredni zwrot do słuchaczy, żeby tak przemówić im do serca. Wskazuje na siebie, jako na tego, który dzieli razem z nimi tę wspólnotę. Jest nie tylko głową kościoła, ale również bratem. Jest jednym z nich i odnosi się do swojego doświadczenia. Do tego, w jaki sposób już Bóg go poprowadził. Co mu już Bóg pokazał. I i Piotr odnosi się do tego, że że Bóg mu już pewne rzeczy wskazał, choć to nie było wcale dla niego łatwe, jak pamiętamy. Misja wobec Korneliusza został wybrany, aby właśnie Korneliusz i jego dom, jego rodzina, przyjaciele usłyszeli słowa Ewangelii. I jak sobie jeszcze spojrzymy szerzej na całe to wydarzenie, to pamiętamy, że to nie było łatwe, bo Piotr miał iść do domu Poganina, a wcześniej miał wizję właśnie tych wszystkich nieczystych zwierząt i że to Bóg mu daje i on się strasznie opierał, miał pewien opór w sercu i jeszcze mając ten opór w sercu, oni przyszli, zaczęli pukać do jego drzwi i Duch Święty mówi mu, idź z tymi ludźmi. I on musiał przejść też pewną drogę właśnie z tej Jafy do Cezarei. To jak niektórzy pamiętają, nie jest tak bardzo daleko, ale na piechotę trochę to tam trwa, ta wędrówka. I ta droga ona była też dla Piotra takim, taką swoistą transformacją. No nie było tak, że to było dla niego takie jasne, oczywiste. No tak, no poganie, no jasne. Chodźcie tutaj szybko, przygarniamy was i, i jesteśmy razem. Ale on miał opory. On nie wiedział też, co zrobić w tej sytuacji. Ale co się stało? Pozwolił się prowadzić. Pozwolił usłyszeć w sobie ten głos. Idź, idź z tymi ludźmi. Pozwolił, żeby ta wizja wybrzmiała gdzieś w jego sercu. Czyli gdzieś Bóg sam go pouczał w tej sytuacji. Zadziałał. Już coś mu pokazał. Więc To to był oczywiście już ten pierwszy etap, że on w ogóle tam poszedł, w ogóle nie wiedząc po co idzie i będąc przerażonym zupełnie. Co co to teraz będzie w takim razie? Ja mam iść do domu, poganina? No przecież to to jest szok jakiś kompletny. I potem zaczęły się dziać kolejne znaki potwierdzające przez Boga. Bo Piotr mówi, Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. I właśnie po tym całym wstępie, w tym głównym swoim wystąpieniu, w tej części mowy, Piotr daje świadectwo znów, tak samo jak wcześniej Paweł z Barnabą, o działaniu samego Boga. I to, co było najbardziej poruszające i przekonywujące Piotra, ale jak pamiętamy później też i innych ze wspólnoty, którym Piotr opowiedział to, co się stało w domu Korneliusza. Bo Piotr już sam doświadczył tej krytyki na własnej skórze. Wszedłeś do nieobrzezanego i jadłeś z nimi. No i wtedy Piotr potwierdził, opowiedział, co zrobił Bóg. Bóg dał nam Ducha Świętego. Jak pamiętamy, Piotr Zaczął głosić karygmat. Nie wiedział w ogóle, co tam gadać. O Jezusie Chrystusie zaczął mówić i praktycznie nie doszedł do końca tego karygmatu. Bo co jest końcem karygmatu? To jest zaproszenie do nawrócenia. Że macie, moi drodzy, uznać wasz grzech i otworzyć się na łaskę daną w Jezusie Chrystusie. I on nawet nie zdążył tego powiedzieć. Bo w tym momencie pum... Duch Święty stąpił i wszyscy zaczęli wielbić Boga i mówić językami i, i Piotr już no, nie, miał, nie miał. nie więc, więc to, to było takie niezwykłe, spektakularne działanie, które normalnie się nie pojawia, ale co nam to pokazuje, że Bóg czasami zmienia swoje ustalenia. Robi wyjątek, bo zwykle jest tak. Głoszenie, wiara, która rodzi się z głoszenia ze słowa, chrzest, Duch Święty. A tu Pan Bóg po prostu przewrócił porządek, żeby nikt nie miał wątpliwości, że On tego chce. Czasami jak są takie bardzo trudne sytuacje, to Bóg tak robi. Zmienia nawet, no przeróżne rzeczy zmienia. Żeby człowiek widział, że to jest On. Że to nie był kaprys Piotra, czy to nie zrobił tego ze strachu, no, że tak wypada, albo no, że w ogóle nie wiedziałem, co zrobić, no to ich ochrzciłem. Już z tego wszystkiego. Nie. To był wyraźny znak dany od Boga, którego nigdyby by sobie sam nie dał. Czyli Bóg zrównał Pogan z Żydami. Dał im tak samo Ducha Świętego. I co ciekawe, oni nic nie zdążyli zrobić, żeby tego Ducha yy, otrzymać. No może tylko mieli tę dyspozycję słuchania słowa. Właśnie że chcieli tego Piotra przyjąć, że w ogóle prosili go, powiedz nam coś, przyprowadźcie tego człowieka do nas, do domu, niech on będzie, niech on nam coś powie. Jeszcze nie powiedzieli, wierzymy, jeszcze nie powiedzieli, chcemy być ochrzczeni. Po prostu wykonali ten pierwszy tylko gest otwarcia się. I Bóg od razu wylał ocean łaski, strumień łaski Ducha Świętego. Więc... Jest to po prostu coś absolutnie zaskakującego. Więc i, i, i Piotr to zauważył już w czasie głoszenia, że Bóg nie ma względu na osoby. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Więc Cały czas Piotr również opiera się na świadectwie samego Boga. Też mówi o oczyszczeniu serc pogan i uwaga właśnie, w jaki sposób zostali poganie oczyszczeni? Przez wiarę, nie przez spełnianie uczynków prawa po uprzednim obrzezaniu. Przez wiarę. I właśnie to oczyszczenie przez Boga już zostało zapoczątkowane w tejże wizji Piotrowej. Nie nazywaj nieczystym tego, co oczyścił Bóg. Czyli nie jakieś inne rzeczy oczyszczają tych ludzi, żebym, jak Paweł potem często mówi, żebym się chlubił w sobie, że to ja się nawróciłem, że to ja robiłem dobre uczynki, że to ja właśnie sobie tu przypiszę, że się stałem taki dobry. Nie zrobiłeś nic, a Bóg cię odkupił. I to jest właśnie, to jest chyba najtrudniejsza rzecz do przyjęcia dla nas wszystkich. że nie zrobiliśmy nic, a nawet byliśmy grzesznikami, jak Paweł powie, wrogami Jezusa Chrystusa, a On za nas umarł jako za grzeszników. Całkowicie bezsilnych. To jest jest ogromnie trudne do przyjęcia, bo my ciągle chcemy coś zrobić, żeby zapłacić, żeby pokazać, że się tak staramy, że jesteśmy tacy świetni. A, a, A w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby całkowicie przyjąć łaskę. I dopiero ta łaska nas uzdalnia do czegokolwiek. Zawsze Bóg jest pierwszy w tym swoim działaniu. On działa. Ja oczyściłem, mówi Bóg. Idź z nimi, bo ja ich posłałem. To jest wszystko wszystko właśnie Boża inicjatywa. I, i Piotr teraz stawia argumenty takie też bardzo mocne. Dlaczego? Więc teraz Boga wystawiacie na próbę nakładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły, Dźwigać. Czyli mówi tutaj wręcz o kuszeniu Boga, o wystawianiu Boga na próbę. I, i, i zobaczmy, to jest bardzo też częste wśród nas ludzi, bo ym, ja w czym się przejawia to kuszenie, wystawianie Boga na próbę? Że Bóg działa, tak jak to było w przypadku Izraela na pustyni. Widzieli moją chwałę i znaki, które działałem w Egipcie, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie. Księga już właśnie dziesięciokrotnie, czyli taka pełnia próbowania Boga, niewierzenia Mu właśnie. Wystawianie Boga na próbę to jest właśnie obraz niewiary. To było obecne już w Izraelu na pustyni. Widzieli moje znaki i cuda, a, a jednak oni swoje. I, 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 no I tutaj podobna sprawa. Są znaki od Boga, a oni swoje. No i tak samo, kto kusił jeszcze Pana Boga? Ananiasz i Safira. Ich postępowanie tak zostało nazwane. Sprawdzając, czy Boga można oszukać. Zrobić po swojemu. I wyjść na swoje właśnie. Gdzieś wbrew woli Boga. Więc Piotr sam mówi o tym, że lud nie przestrzegał prawa Nazwany tutaj jarzmem. To samo zauważył Szczepan w swojej przemowie. Otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, a nie przestrzegaliście go. No i Paweł też mówi bardzo wyraźnie, że no właśnie, jeżeli wchodzisz w, w akt obrzezania, musisz zachować prawo. Jeżeli, jesteś, jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. Czyli to jest wejście w jakiś system, który tak naprawdę tylko i wyłącznie bo prawo co pokazywało? Co jest dobre, co jest złe. Pokazywało grzech, pokazywało słabość człowieka, jego niezdolność do czegokolwiek. Nic prawo ci nie da samo w sobie. Tylko Chrystus wyzwala od grzechu. Więc tutaj Piotr nie odwodzi judeo-chrześcijan od prawa, ale zaprasza ich do spojrzenia na własne doświadczenie związane z prawem. Że nie mieliśmy właśnie siły tego prawa dźwigać. A poza tym ono nie daje nam tego, co daje nam Chrystus. I i, i dalej Piotr właśnie konkluduje, już wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Czyli jest tu wyznana wiara, ale nie tylko własna wiara, wspólnoty, my będziemy zbawieni, my jako wspólnota, my jako Kościół, czyli łaska Boża, która zbawia człowieka, nie zasłużenie, czyli człowiek nic nie zrobił w tym kierunku, a Bóg go zbawia. To się dokonało dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, i wszyscy jednakowo ten dar otrzymują dzięki Duchowi Świętemu. Obecność Ducha Świętego jest wyraźnym znakiem, Otrzymałeś dar zbawienia dany przez Jezusa Chrystusa. I jest to coś niezwykłego, co Piotr mówi. Bardzo ciekawego. To jest taki bardzo mały niuans. Bo Piotr mówi, będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Nie mówi. Oni będą zbawieni tak samo jak my. No, powinien był tak powiedzieć, bo my byliśmy pierwsi, a oni są później. A mówi odwrotnie, będziemy tak samo zbawieni jak oni. I jest to jakieś też niezwykłe prorocze słowa, którym może Piotr chce właśnie pokazać, że oni... Nie wiedząc nic, nie mając nic, może wszystko lepiej przyjęli, zrozumieli, bo wszystko dla nich było zupełnie czystym, niezasłużonym darem. A my, Żydzi, synowie Przymierza, my musimy dojrzeć jeszcze do tego. Musimy to odkryć, że nie własną siłą, nie mocą, nie siłą, ale właśnie mocą ducha, mocą miłości Jezusa Chrystusa otrzymuje, otrzymuje zbawienie. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród bogan. I po tych wielkich sporach, debatach wszyscy umilkli. To, co powiedział Piotr, okazało się być tak bardzo mocno poruszającym, bo no, Piotr pokazał sprawę właśnie, Bardzo głęboko, w sposób taki bardzo profetyczny. Z jednej strony odnosząc się do własnego doświadczenia, a z drugiej strony też wychodząc bardzo mocno naprzód. My będziemy zbawieni tak samo jak oni. My jeszcze, to to, to, co potem Paweł odkryje bardzo mocno w liście do do Rzymian, że że, że właśnie to, to poganie którzy wchodzą do kościoła, popudzą dopiero Żydów do pewnego świętego współzawodnictwa i oni dopiero os- na, na samym końcu, na ostatku przyjmą wiarę w Jezusa Chrystusa. To wyznanie Piotra tutaj jest takie bardzo, bardzo ważne, bo każdy spór w kościele, ono, on jeżeli jest bardzo poważny, domaga się jakiegoś werdyktu jakiejś odpowiedzi. Może tu jeszcze nie jest koniec tego sporu, bo usłyszymy jeszcze kolejne argumenty i głosy w całym tym problemie, ale, ale Kościół potrzebuje się właśnie wypowiedzieć w sposób jasny. I Piotr jako głowa Kościoła ogłasza tutaj prymat łaski nad prawem. I to słowo Piotra ono stworzyło taką piękną atmosferę słuchania, milczenia, które znów otworzyło Całą tę wspólnotę na słuchanie o dziełach Boga, które on dokonał przez Pawła i Barnabę właśnie wśród Pogan. I tutaj uczeni się bardzo mocno zastanawiają nad tym, co już, już kończymy, o czym Piotr opowiada, wspólnocie, jak tę rzeczywistość przedstawia. Wiemy, że dzieje apostolskie są już późniejszym owocem refleksji Kościoła nad Kościołem. Łukasza i jego wspólnoty, jego współpracowników nad Kościołem. Kiedy już nie ma pierwszych wielkich apostołów. Kiedy może już pozostaje tylko Jan, inni już powoli odchodzą do wieczności, Piotr i Paweł. I wszystkie te słowa, które tu widzimy spisane, one stanowią niejako właśnie taki bardzo dojrzały owoc, tego, co Kościół właśnie w czasie zdołał wypracować, rozpoznać, odkryć wolę Bożą i za nią też pójść bardzo konkretnie. Co, jak zobaczymy dalej, będzie objawiać się w coraz większym rozkwicie Kościoła. Nie? Będą kolejne potwierdzenia właśnie tej drogi, tej drogi ewangelizacji pogan, a wszystko to, zawdzięczamy przede wszystkim świętemu Pawłowi. Jak bardzo wielka była ta łaska dotykająca jego serca, skoro potrafił on tak ekstremalnie przekroczyć swoją faryzejską mentalność. To musimy bardzo mocno podkreślić. Swoją faryzejską mentalność, z którą był bardzo mocno zrośnięty. Jeżeli on zdołał, to myślę, że też mamy szansę.